0: 町田哲の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です夕方4時からの町田哲の経済ニュースカウントダウンでもお伝えした通り今日は初戦で予想外の躍進をしたブティジェッチ氏この勢いトランプ大統領を引きずり下ろすのかと題してお送りします
0: はい、えー、4年に1度のアメリカの大統領選挙今日は民主両党でそれぞれの大統領候補選びが始まりました民主党の初戦となった中西部アイオワ州の月曜日の党員集会でトップの座を獲得したのは若干38歳で恩恵派同性婚のパートナーを持つピート・ブリディッジ前インディアナ州サウスベント市長でしたこれは同じくアイオワの党員集会で圧倒的な知名度を誇ったライバルのヒラリー・クリントン氏を抑えて首位の座を獲得その勢いで大統領に上り詰めた2008年のバラク・オバマ氏を彷彿させる大躍進ですうん、うん、オバマ氏も当時40歳代半ばの新人上院議員にすぎませんでしたしかも黒人とあって大統領候補としてはマイノリティだったんです今回の勝利でブリヂッジ氏が民主党の候補者選定レースの最有力候補の一人に躍り出たことは間違いないでしょう同盟国であり超大国であるアメリカの大統領が誰になるかは世界の平和と経済を左右するだけに僕たち日本人も無関心ではいられません今日は11月3日の大統領選本番へ向けた展望と背景を確認しておきましょう
1: それでは CM の後町田さんに深掘ってもらいましょう
2: 町田哲の経済ニュース深資産運用をお考えの皆様運用は日本株式だけで十分と思っていませんか話題のスマートフォン電気自動車インターネットでのショッピングなど周りは外国企業であふれています大和証券ではお客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまわっております。アメリカをはじめヨーロッパ、アジアなど世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は大和証券。これを機会にぜひご検討ください。外国株式のお取引は株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号、関東財務局長、金融商品取引業者、第108号の大和証券株式会社がお送りしました。今日の深掘り。
1: アメリカ大統領選挙が本番の11月3日までの間どういうふうに進んでいくのかまず教えてくだ
0: さい、はいえー、アメリカの大統領選びは4年に1度、えー、一度で慣例でその投票日は11月最初の火曜日ってことになってるんで今年は11月3日がその日に当たるんですね。ええで、二大政党制のアメリカでは民主党と共和党がそれぞれ大統領選挙の年の年明け頃から全米50の州と首都ワシントン DC で開く予備選もしくは党員集会と夏に開く党大会を通じて一人ずつ候補者を選び出します。で、今回は月曜日にアイオワで今日は民主両党がそれぞれ開いた党員集会が初戦だったわけです。<笑>
1: つまりアイオワの民主党の党員集会はこの長いプロセスの最初だったから注目されたという理解でいいですかお
0: っしゃる通りです補足すると、うん、アイオワ州ってアメリカ中西部に位置する人口が310万人余りのまあ、政治的には小さな州に過ぎないんですよね、うん、だけども候補者選びの初戦でその結果が先行きを占うことになるから注目されるんです、うんうん、で冒頭でお話したように過去には2008年の民主党の党員集会でその大勢の候補だったオバマ氏が当時優勢といわれたクリントン氏を破り勢いに乗って大統領の座まで特に今回は民主党の候補者レースは大混戦になってたんで一体誰が勝つんだ全全米全世界がそこに注目してたわけですね、うん、で一方同じアイオワ州でやはり月曜日に開かれた共和党の党員集会では再選を目指すトランプ大統領が 97% の得票率で順当に勝ったと、うん、ここはまあサプライズありませんでした、はい
1: はい、では民主党の直前までの候補者レースの混戦状況を整理しても
0: らえますか、はい、あの民主党はは人人の候候補補者が争いました、はいえー、有力候補は4人で、えー政治専門サイトリアルポリティクスの1週間前の全米世論調査によるとトップは、えー、豊富な政治経験と労働者層の人気を根拠にトランプ氏に勝てるのは私しかいないよって宣伝してた右派のバイデン前副大統領の 29.1% で2位が、えー、格差に不満を持つ若者の絶大な支持を誇る左派のサンダース上院議員の 22.7% で、3位が一時の勢いはないんですけども、有力候補の中で唯一の女性は私だけよっていうアピールをして巻き返しを図っていたウォーレン上院議員の 14.4%。で、4位が有力候補の中で最下位だったブディ・ディッジ氏の 7% ちょうど。だからトップのバイデン前副大統領と比べるとブリティッシュを支持する人は四分の一にも満たず、まあまさか今回これほどの検討をするって予測した人はまあほとんどいなかったんですね。そうなんですね。で実際の結果はどうなったんでしょうか。あのすいませんその前に触れておくべきことが民主党は中西部アイオワ州のその州都デイモンの商業施設などおよそ千七百の地区で党員集会を開いたんですが、えー、その集計作業が大幅に遅れて、集計結果が一公に判明しない異例の事態があったことに加えてですね、うん、100カ所余りで集計ミスがあったっていうことなんですね。はい、で、共和党のトランプ大統領からツイッターで、アイオワ州での民主党はめちゃくちゃだったとかですね、民主党が2016年のアメリカ大統領選挙にロシアが介入したと批判してきたことを逆手にとって、えー、党の能力不足を認めず、ロシアへの責任転嫁をいつ始めるんだろうか、なんつって、うん、皮肉られちゃう事態を招いて、えー出だしからつまずいちゃったそんな事件に発展しちゃったんですねで問題の集計トラブルについても昨日になって民主党全国委員会のペレス委員長が再点検を指示したんですけどアイオワ州の民主党委員会はこれを拒否、はい、ところがですね規定を見ると候補者側から申請があれば集計やり直さなきゃいけないんですね、ええ、なので最終結果は一応最終結果暫定で出てるんだけどこれが確定とは言えないような状況になってるんですよただですね、その 97% までのきちっと数字が出ているもので見ますとね、4、5番手の候補と見られていたブリディッジ氏がトップの座を奪ってます。現段階での得票率を紹介すると、1位がブリディッジ氏の 26.2%。で、2位がサンダース氏の 26.1%。26. とまあ、わずかの近差ですね、うんえー、で以下3位にウォーレンさんの 18% バイデンさんの 15.8% とまあ事前の事前事前の世論調査からは全く想像できない結果になってるんですね、うん、でこうした中でサンダースさんは昨日ブリジン氏は火曜日それぞれが事実上私が勝ったんだと言わんばかりの勝利宣言をする異常事態にもなってますでそれでもまあ最初のことから考えれば、陣営とすれば、予想外の大検討って言えますよね。そうですよね。で、こ
1: のブティチェ自身が予想外の勝利もしくは大検討を収めた原因というのは何なんです
0: かあの、一つ言えるのは、有力候補の他の3人が揃って70歳代。高齢だったっていうことですよね。で、ブリジー氏は、この選挙は新たな歴史のページを開くチャンスだと。私は政治に希望があることを実証するためにここにいると。まあ、若さとか精神さとか世代交代とか、そういうのを訴えるブリジー氏の、えー、作戦が功を奏したって言えるんだと思います。あともう一つは、あの、ブリジー氏が、初戦のアイオワに集中する選挙戦略をとって、これが的中したってことも言えるんだと思います。と<ー>いうのはですね、主要候補4人で見ると、ブリッジ氏の、えー、アイオワでの滞在日数とイベントの開催数はともにトップなんですね。うん、で州での州で使った広告費も 1,000 飛び30万ドルと、まあ、およそ11億円っていうんですけど首位、えー、のサンダース氏の 1,000 飛び80万ドルとほぼ肩を並べてるんですね
1: 。初戦にかなり力を入れてたんですね。もうもうそ
0: こに集中した 1>, <ー> !1 点突破っていう感じだったんですね、え
1: ー。では次にその人柄と政策を教えてください。人
0: 人柄言うと、ね、残ってる11人の、うん中ででも、えー、最年少なんですね、うん、で高校時代なんと最も大統領になる可能性が高い生徒に選ばれたっていうほどの振動頭のいい子だったそうです<ー>で名門のあのハーバード大学を出てコンサルティング大手のマッキンゼー勤務も経て、えー、生,まれかこ生まれ故郷の中西部インディアナ州、えー、北北部にある、えー、人口およそ10万人の町サウスベントの市長に、えー、若干29歳で就任したと。で、えー、今ですね、政策見て、公約見ていくと、現実的な経済外交政策をかけているのが、まあ、最大の特色なんですね。ええ、これ多分、コンサルティング会社に勤務した軽減があるからなんでしょうが、藤ン自身は経済政策面で言うと、3500万世帯の年間所得をおよそ1000ドル増やすと公約してます。うん、まあ、10万円ちょっとですよね。ええ、で、その手段は、勤労所得税額控除の拡大とか、2500万人を超える低所得労働者の賃上げからセクター別交渉権の負荷を柱とした労働組合の近代化あるいはヘルスケアや教育で政府の関与は強化すると言いながら民間の活力を生かすことも示唆しているようなそういういバランスを取れた政策なんですね、えー、こういう公約見ていくと巨額の財政支出は不要ですし労働者への支援とか企業収益の拡大の両方が刺激される可能性はありますよね。えーで、これに対して、ブディ・ジェッジ氏のライバルであるサンダース上院議員やウォーレン上院議員といった70歳代の候補たちの公約は、巨額の財政支出が必要で、財政赤字が膨張しかねません。で、両候補はその対策として、富裕層課税を掲げてんですけど、で、実現すれば確かに所得格差は減るでしょうし、大規模な歳出の財源になり得るんだけども、そもそもアメリカ合衆国の憲法違反だっていう議論があって、実現しない可能性が結構大きいんですよ
1: ねではまだ始まったばかりなんですがこのブティジェッジ氏民主党の大統領候補選びで
0: 勝てそうですかあのねポイントはやっぱり来週火曜日の次の予備選が開かれるニューハンプシャーの,あの行方が最大の試金石だと思います。はい、ここはあのサンダース氏が早くから力入れていて下馬評で優位なんですね。でこれに対してさっき申し上げたようにブティジェッジ氏は初戦のアイアに集中する戦略を取ってきたんで出遅れ感が痛めません。はい、逆に言うと i o オの勢いをうまく持ち込めるかどうかがポイントなんですね。うん、で、ここで存在感を見せられれば、全米14州で予備選が集中し、最大の山場になる3月3日のスーパーチューズデーまで勢い維持できる可能性が出てきます。逆に、ユーハンプシャーでかなり存在感を示さないと、バイデン氏がね、うんまあ、そこでバイデン氏の勢いを背負いとかないとバイデン氏が盛り返してくる可能性があるんですね。というのはここはあの南部サウスカロライナ州の予備選が今月末にあってで黒人票が多い地域なんであの黒人のオバマ大統領を支えたバイデンさんってすごく評価されてるんでんここまでにバイデンさんをそがないとあのブリテジェッ氏は後がなくなるということも考えられると思た
1: 今日は初戦で予想外の躍進をしたブティジェッチ氏。この勢いトランプ大統領を引きずり下ろすのかと題してお送りしました番組への感想質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからメールでお送りいただけますさて町田さん、今晩十一時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょう
0: か。はい、あの今夜の町田鉄の経済リポート深掘りは、えー、狭まる金融緩和手段日銀に残された選択肢とはと題してお送りします。はい、ゲストは日本経済研究センターの宮崎隆副主任研究員です
1: 。それではこの後夜十一時から再びお耳にかかりましょう。
0: さようなら。さようなら